0: Seja muito bem-vindo ao Tractor Cast. Aqui a gente fala sobre growth e marketing e todos os assuntos tangentes a isso. Nós conversamos com profissionais que realmente trabalham na área e sabem do que estão falando, sem buchitagem, sem filtro também. Meu nome é Gabriel Adamante, aqui ao meu lado está o Eduardo Fuzeto, nós somos cofundadores da Tractor Tração Digital, e hoje a gente falou com a Mariana Forest.
1: Mari! que é responsável e partner da Honey Island Capital, que é um fundo de early stage localizado aqui em Curitiba, e que trouxe para a gente uma conversa muito legal, trazendo um ponto de vista que normalmente não tem aqui no Factory Cash. A gente conversa sempre com várias startups, vários empreendedores que já captaram investimento, que estão captando investimento, e a gente tem esse ponto de vista do deal. Hoje é a hora de olhar como que um fundo enxerga uma negociação com uma startup? O que, que você deve fazer na hora de captar um investimento? O que, que você não deve fazer na hora de captar um investimento? Como são os bastidores de um fundo? Qual que é a relação de um fundo de early stage com os fundos que trabalham com os estágios mais avançados da curva? Enfim, a conversa está recheada de coisas interessantes. Se tu quer saber mais sobre esse, essa indústria né, de capital que vem crescendo tanto nos últimos anos, continua ligado.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a um outro Tractorcast. Hoje a gente está aqui com a Mariana Forest, que é partner da Honey Island. Um VC que foi criado em 2015 pelos fundadores da eBanks.
1: E pessoal, o que é muito legal de ter a Mari aqui hoje, é que a gente consegue ter um ponto de vista interno sobre os processos de investimento e a relação com fundos. Né? Normalmente a gente, entrevista entrevista pessoal que a gente está acostumado a ver o ponto de vista da startup que captou, do C-level que tem, que faz a sua interface com o board, hoje a gente está olhando o outro lado da moeda e eu tenho certeza que esse papo vai ser muito legal
2: legal prazer, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite é sempre muito bom poder compartilhar um pouco do que a gente faz aqui no dia a dia e compartilhar conhecimento com fundadores ou quem quer conhecer um pouco mais esse mundo de investimento que está crescendo tanto e se profissionalizando cada vez mais.
0: Seja muito bem-vinda, Mari. Bem-vinda, Mari. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que é a pergunta que sempre abre o TractorCast, que é, eu, eu vou te pedir para você explicar o que, que você faz, qual que é o seu trabalho, como que você explica seu trabalho para três pessoas diferentes para o CEO de uma empresa, é, para o estudante universitário que está... Vamos falar aí, alguém que acabou de passar no vestibular, na verdade, que ainda está entrando no mundo. assim é, E para a sua vozinha? Legal.
2: É, então, começando para um CEO de, de uma empresa né, que talvez já esteja mais acostumado com esse mundo. A gente é um fundo de investimento early stage, que investe em startups especialmente de tecnologia. Temos uma preferência por investir em fintechs e empresas de software voltadas para B2B. É, e, basicamente, além do capital, a gente também entra com uma rede de especialistas para ajudar as empresas a alavancarem, né, as empresas crescerem mais rápido. Então, a gente tem ali já um, todo um playbook de como a empresa pode fazer isso e, e a gente ajuda a estruturar e profissionalizar o negócio ao longo do crescimento. Uh, se eu fosse falar o que a gente faz para um estudante universitário, eu diria que a gente investe em empresas como Zoom, como Nubank, quando elas ainda têm de 10 a 15 funcionários, e ajuda a estruturar essas empresas para elas chegarem nesse patamar é, de unicórnios, né, ou empresas que têm um impacto muito grande aí pra, em termos de serviços, em termos de pessoas. E para minha avó. <risos> É bem difícil porque até para minha mãe, pro meu pai e alguns tios, é, por mais que eu explique para eles o que eu faço, depois de uma semana, um mês, eles perguntam: "Mas o que é que você faz, né?". É, é bem desafiador, Mas eu acho que para eles eu diria que eu converso com muita gente, muitos empreendedores para encontrar ideias incríveis, né? E, e ajudar esses empreendedores a colocarem esses negócios de pé e fazerem esses negócios crescerem. Talvez é seja muito... mais fácil de explicar um pouco
0: o que a gente faz. É, eu acho que quem trabalha nessa nessa nova economia sempre sente um pouco de dificuldade de, de explicar o que faz né, para para outra geração. Mas que legal. É... E, e, Mari, só, só para o pessoal que está escutando, ter um contexto também. É, não sei se você podia abrir aqui com a gente algumas empresas, por exemplo, que a Honey Island investiu e qual tipo de empresa que vocês buscam mais? Como que funciona isso?
2: Bacana. A gente, alguns exemplos de empresas que a gente investiu, bom, a gente está localizado aqui em Curitiba, então a gente tem uma preferência por investir aqui na região, apesar de ter investidas em outras cidades, investidas em São Paulo, o nosso maior foco é, é aqui. É, e aí, algumas das empresas curitibanas que a gente investiu que em crescendo super bem, é, a Juno, a PhoneTracking, é, a Juno é uma, uma plataforma de pagamentos, a PhoneTracking ajuda a fazer o, o tracking de ligações, então ela atua no mercado de, de marketing e, e speech analytics. Um, a Omni que acabou de receber uma, uma nova rodada aí da, da Cazec, também com uma plataforma de vendas pelo WhatsApp, como de Então, são várias, no geral, soluções de software para outras que facilitam a vida de outras empresas ou, então, empresas de serviços financeiros. A TechnoPitch também é um case bem legal que é um software de gestão para academias, já tem mais
0: de 3 mil clientes, então tem alguns casos bem bacanas
1: aí no nosso portfólio. Legal. Pô, é, é muito legal, né? Até porque alguns dos investidos pela pela Raine Island também constam no, no portfólio da Tractor, a gente tem contato com, com eles no dia a dia, como o caso da Omnichat, como é o caso da própria Troc. Só que assim, ainda aqui na nossa fase de introdução ao tema, né, Mari? investimento, né, a gente ouve muito falar assim, investimento nos dias atuais, de todo lado, eu abro o Instagram, tem gente falando sobre um tipo de investimento eu vou pro LinkedIn, alguém tá falando de investimento também, e tem vários bichos, várias siglas que estão aí a gente falou que a Honey Island é um fundo de VC né VC. O que, que é o Venture Capital? Como que é o mercado de Venture Capital hoje no Brasil? Como, qual que é a diferença de eu pegar um empréstimo no banco e captar um investimento? Ou, às vezes até na forma de enxergar o, a captação. Eu queria ouvir um pouquinho mais é, disso, disso contigo.
2: Legal. O Venture Capital a tradução do termo em português é capital de risco né Então, a grande diferença do venture capital, uh, que é quem investe nesse, nessa classe de ativos para um banco, né? então, um ele realmente entra no risco, ele compra participação na empresa, se tudo der muito certo, ele vai multiplicar aquela participação é, que ele comprou por um valor X, por dez 10 vezes, cem vezes, sete vezes, dependendo, dependendo de, de quão grande o negócio pode ficar. É, e, e ele vai... Se o negócio é errado, ele também né, vai acabar perdendo aquele, aquele dinheiro que ele colocou. É, então, ele realmente está no risco junto com o empreendedor o fundador. Já o banco, ele, num, né, um empréstimo, vai pedir várias garantias é, e, e ele vai fazer uma cobrança na empresa, né? E se você não tiver o valor para pagar, eventualmente, se você deu em garantia, o banco vai, vai acabar tomando, enfim. Então, são, são duas classes bem diferentes de acesso a capital. Elas podem, inclusive, caminhar juntas, né? O, o, a empresa pode captar o dinheiro de venture capital com participação e também ter linhas de crédito para algumas coisas que fazem sentido. Né? Então, se ela já tem uma previsibilidade de entrada, de receita, de caixa, e ela quer desenvolver, às vezes, acelerar um produto ou quer um capital de giro, ela pode se aproveitar daquele capital disponível para antecipar algumas coisas ou cobrir alguns, alguns furos né, que ela pode ter ali no caixa durante alguns períodos com, com o dinheiro de empréstimo. É, quando a gente fala de venture capital no Brasil, a evolução que a gente teve nos últimos 10 anos é tremenda. Assim, né? a gente, eu, eu entrei na Endeavor, eu entrei na Endeavor por 5 anos. A Endeavor, para quem não conhece uma organização que apoia empreendedores que crescem muito rápido. E, e eu entrei na Endeavor em 2014, tinha morado um tempo lá no Vale, e quando eu, eu cheguei aqui, a gente não tinha quase nenhuma dessas empresas grandes em Curitiba ainda, né, e bem, que estava começando, hoje a gente estava começando, acho que vai, vai. nem tinha começado ainda, ela ainda estava lá no nosso zero, na empresa anterior. Então, o que a gente viu é que, assim, algumas empresas cresceram, tiveram cases de sucesso, e com isso o mercado foi aquecendo também, então mais investidores entrando, e familiarizando com essa classe de investimentos, que é o capital de risco. É, e, especialmente agora, nos últimos dois anos, 2020, principalmente, né, e agora 2021, com a taxa de juros muito mais baixa, você tem um incentivo para que o investidor queira é, colocar o capital dele em negócios reais. Né, e na economia real, e, e criar coisas e gerar valor através da criação de negócios. Então, a, a tendência é que cresça ainda mais né, essa, essa classe de ativos aí de, de Venture Capital. E aí, por último, para fechar essa pergunta, a gente tem dentro da classe de Venture Capital várias fases. Então, você tem lá o investidor anjo, é, que entra bem no comecinho, depois você tem o capital semente, que vai variar aí de um milhão a cinco milhões de reais mais ou menos. Depois você tem série A, série B, então é um financiamento por estágio, que a gente chama, né? Cada estágio desse de anjo para para semente, para série A, a empresa tem que tirar alguns riscos da mesa. E, e o perfil do investidor ele também vai mudando. Então mais ou menos é, é assim que funciona e a dinâmica do venture capital.
0: E, e a Honey Island, ela trabalha com, a, com os estágios mais iniciais, certo?
2: Isso. Hoje, o, o termo que a gente fala Early Stage, né? vem muito lá do, do ambiente americano. Até Série A, Série B ainda pode se chamar de Early Stage. Porque a empresa ainda está né, crescendo, ela é uma empresa jovem. É, e depois da Série B, mais ou menos, já, a gente já começa a falar de Growth Stage que daí é a fase de crescimento e as rodadas já são de outro patamar, né? Rodadas muito maiores, 100 milhões de dólares, 200 mil milhões de dólares, até chegar no, no IPO. Nós estamos bem no início da cadeia do early stage, né? Então, Capital Semente é depois do Anjo e antes dos fundos de, de série A. Então, a empresa normalmente, no, no Capital Semente, ela já está com clientes rodando, ela já tem alguma atração. Já
0: tirou alguns riscos da mesa e aí a gente entra é, para ajudar ela a chegar na Série A. Né, fazer esse, esse passo. Legal. E Mari, você... Quando a gente olha o, o site da Honey Island e lê a tese de vocês, o manifesto de vocês, como vocês investem, é, dá para perceber que vocês trabalham muito com o empreendedor, né? O foco da Honey Island é aparenta estar no empreendedor né? É, e eu queria entender um pouquinho melhor, quais são os critérios que vocês usam para avaliar tanto o negócio quanto o empreendedor, a pessoa que está que tá sendo investida é, e, e como que vocês chegam quais são as coisas que mais brilham aos olhos, vamos dizer assim, quando vocês encontram um negócio e talvez até algumas coisas que, que não brilham aos olhos, talvez até fazem você fugir do um negócio, sabe?
2: Legal. Então, falando primeiro da importância do empreendedor e do time de empreendedores, né? É, no final do dia, quando você investe em in early stage, você está investindo uh, numa ideia, um, algo que né, esses empreendedores estão se propondo a fazer, mas que ainda depende de muita execução. Né? Então, um, é a gente tem muita validação a ser feita ao longo do, do tempo. Então, por isso que o empreendedor é essa peça-chave, é, a gente olha para times que são complementares, então, normalmente, a gente vai querer ver numa empresa de tecnologia um grupo de fundadores que tem uma pessoa de tecnologia, que tem uma pessoa de negócio, que tem uma pessoa de operações, porque a jornada fica muito mais fácil quando você tem esse time que se complementa. É, ah, mas Mari, vocês, se não tiver um fundador de tecnologia vocês não investem. No nosso caso a gente olha muito caso a caso. A gente já investiu em empresas que tem um, um sócio fundador só. Mas o, aí o que a gente sempre colocou muito na mesa foi: você tem que uma das suas prioridades tem que ser trazer alguém de tecnologia. Não precisa ser sócio direto, mas que vai, você vai testar essa pessoa vai Uh, se tornar uma pessoa chave no time eventualmente você pode trazer ela como sócio é, o que a gente ouve muito é a aposta no jockey e não no cavalo, né? é bem comum isso como assim, todos os investidores falam no early stage ou no, no investimento anjo a aposta é no jockey é, e acho que sim, a gente também a gente concorda com isso, mas eu acho que a gente analisa os dois, né analisa o, o time de fundadores, o empreendedor e analisa o negócio também. E se o negócio não estiver dentro da nossa tese, a gente não vai investir só porque o empreendedor é muito, muito bom. Assim, né? é, o que às vezes um anjo faz, né? um anjo pode olhar e falar assim, ah, é, esse cara aqui vai fazer algo grande, né? ele tem perfil, tem experiência, etc., e aí, ele investe mais baseado, às vezes, até no relacionamento dele com aquele empreendedor. A gente já olha para as duas coisas e as duas coisas tem que fazer sentido. Quando a gente uh, uh, analisa um investimento, a gente tem uma, uma assim critériozinho bem... Uh, que a gente fala dos seis T's aqui, né? Que são seis pontos que a gente sempre olha fundo, que é o time a tecnologia... Para nós é importante, a gente já gosta de ver um produto na rua por, por mais que esse produto ainda tenha muito a ser melhorado e sempre vai ter, porque mesmo depois que a empresa recebe um investimento ou seed, Série A, ela sempre vai estar evoluindo o produto, mas a gente quer olhar já qual é a capacidade que o Felipe tem de construir um produto de tecnologia, já que normalmente é a cor do negócio. A gente olha uhum. para o tamanho de mercado Toda aposta que a gente faz tem que ter o potencial de ficar muito grande. E aí, isso é uma lógica de venture capital, porque você investe num portfólio, vai de 15 empresas, 20 empresas, e dessas, ainda por ter um risco muito alto, talvez 5 não vão dar certo, 6 não vão, ou 10 não vão dar certo, e aquelas que derem certo tem que compensar todas as que não deram certo. Então, todas têm que ter o potencial de, de pagar o portfólio todo. Por isso, é importante ter um tamanho de mercado grande que tem, né? tem espaço para uma, uma empresa unicórnio, é, seja é, no Brasil, seja internacional. É, a gente olha para tendências de mercado. Então, o que está acontecendo? Por exemplo, algumas tendências hoje super legais aí que estão acontecendo essa questão do trabalho remoto, com Covid, acelerou para caramba, então que ferramentas que vão surgir aí para a gente trabalhar melhor, mais produtivo, é, não estando no, no local, uh, health techs também, a gente tem visto aí várias tendências de disrupção nesse setor também, por conta da possibilidade de agora você fazer muita coisa remota, então vai, a gente vai olhar se o que, o que essa empresa está propondo está de acordo com uma tendência de futuro. A gente olha para a atração, então, puxa, quantos clientes, como está o crescimento, é, validação, é, saída de clientes também. Então, algumas principais métricas ali que validam que aquele produto tem uma aderência no mercado. E, por último, a gente olha para os termos. Então, é, os termos do negócio têm que fazer sentido, que é quanto de participação a gente vai ter, por que, que volume de capital, é, e esses termos eles têm que estar bem encaixados com o momento da empresa, com o objetivo que ela tem de chegar no próximo passo, é, não adianta a empresa querer captar, às vezes, muito cedo, com um valuation muito alto, porque depois ela vai sofrer para captar uma nova rodada, ou fica com uma pressão muito grande para realizar um plano mirabolante né, com um valuation super alto logo no, no início. Então, a gente vai olhar para isso e, e tem que, né, esse todo tem que estar tá super bem encaixado para a gente avaliar uma empresa. E tem muita subjetividade no meio do caminho também, né? De a gente ter afinidade com uhum. empreendedor, assim, é, e, e, e cortar o negócio, encontrar ideia do negócio.
0: E, e já aconteceu, deve acontecer, né? Mas acontece muito de você encontrar um negócio maravilhoso só que o empreendedor não bate com vocês e daí vocês descartam o negócio nesse, quando, quando isso acontece?
2: Quando isso acontece, com certeza. Porque você vai se tornar sócio daquela pessoa, né? Ou sócia daquela, daquele empreendedor. Se você não tem um alinhamento, se não é um papo bom, se você não tem vontade de... Puxa, é, falamos, fez uma reunião de conselho, depois vamos jantar junto, almoçar junto, trocar ideia, fica muito difícil, né? Eu acho que tem que ter uma, uma afinidade também entre investidor e investida, de, de se dar bem, assim, porque, com certeza, a gente vai passar junto por momentos difíceis, né? As histórias das startups, normalmente, são extremamente tortuosas, tem meses incríveis, tem meses super difíceis, quase quebra, depois volta com tudo, então, imagina né, a gente passar por um momento difícil com alguém que a gente não tem afinidade ou não, não confia. É, eu acho que essa, esse, bater o santo é essencial, na minha, na minha
0: opinião. Legal. E vocês fazem, vamos dizer, essa checagem do empreendedor, da pessoa, é uma coisa muito mais qualitativa, muito mais subjetiva, né? Não tem uma metodologia para você definir, tipo os seus seis T's, né? É, aqui você está olhando uma, um pouco mais para o negócio, né? Do que para as pessoas, apesar que o time também considera isso.
1: É,
2: o que a gente faz aqui no nosso processo é essa, essa checagem. Que a gente tenta entender do time, né? Primeiro, é, normalmente a gente conhece alguém que conhece aquele empreendedor, então a gente tenta fazer uma, uma checagem, ah, você conhece o plano, já trabalhou com ele, como é que era e tal. Né, tenta buscar algumas informações também para garantir que o histórico daquele empreendedor é positivo assim é, e daí com relação ao time a gente fala com as principais lideranças além dos fundadores aí para entender assim é, se os fundadores têm capacidade de formar lideranças se eles estão contratando pessoas que são melhores que eles digamos assim né que eles estão elevando a barra então, e até ajudar às vezes nesse processo a gente identifica algum gap, não vai estar tá tudo perfeito e depois trabalha isso junto com eles. mas esse processo já ajuda a gente a entender um pouquinho do lado de, de liderança de pessoas que também é importante se você vai sair de uma equipe de 5 para 50 pessoas em, em seis meses né? a gente precisa ver se o empreendedor tem essa habilidade
1: é, Mari eu acho que isso deve depender de caso a caso, mas como que vocês lidam, ou se tem algum caso que você pode compartilhar com a gente, de situação onde vocês avaliaram o time e vocês encontraram pontos diferentes dentro do mesmo time, sabe? É, às vezes eu tenho três, quatro founders ali, me identifiquei muito com dois ou três deles, só que temos um problema. Como que, como que vocês tocam nesse tabu, vamos dizer assim, se é que vocês abordam isso durante os deals?
2: Acho que depende da relevância dessa divergência, né? Às vezes, são coisas que a gente entende que ah, vão se resolver com o tempo e a gente pode ajudar. Enfim, é, são, são fatos menores, assim, que, que, que a gente acha que dá para fazer a gestão. É, mas tem momentos que a gente já percebe no processo que os sócios estão completamente desalinhados. Que um tá querendo captar e fazer um negócio enorme, o outro está querendo, não, vamos manter aqui no mesmo ritmo e, e aí daqui a pouco já fazer uma venda. E, e é engraçado como isso surge nas conversas. Assim, né? A gente vai, por mais que os, os sócios falem, não, vamos captar aqui, vamos alinhar o pitch, quando você começa a ter mais interações, isso acaba aparecendo. E aí nesses casos a gente tenta realmente sentar com os, com os sócios ou né, ser transparente com eles de que eles precisam primeiro chegar a um consenso juntos é, para depois a gente poder avançar no processo garantindo que tá todo mundo comprado né, com, com este futuro que, que eles estão se comprometendo ao captar a rodada rodar é, então acontece às vezes no processo e a gente só tenta garantir que quando a gente entra as coisas estão alinhadas. É, não foi sempre assim. A gente aprendeu apanhando muito. É, nos primeiros investimentos já aconteceu, né? De a gente é, falar que os sócios parecia que estava tudo super alinhado. Depois que a gente investiu, a gente foi ver que talvez um sócio tinha uma visão um pouco diferente do outro. É, ou, enfim, e, e, e isso é bem dolorido, né? O processo, quando isso acontece, é um processo bem... É, que acaba atrapalhando um pouco o crescimento da empresa, que tira o foco para resolver ali questões de alinhamento entre os sócios. Então, a gente aprendeu um pouco e acho que hoje a gente já está muito mais preparado para tratar isso durante o processo de análise e de investimento. Para evitar, porque é o melhor momento para você negociar e colocar as coisas na mesa. Quando você fala assim, a gente só vai investir se. Né? Vocês estiverem alinhados com relação a isso, a gente vai colocar certas coisas em contrato, e que depois que investiu, daí não tem muito mais o que fazer. Né? Então, isso foi um aprendizado importante para gente no,
1: no, ao longo do tempo. E eu queria, queria aproveitar um gancho também, Mari, em relação a uma coisa que você falou. É, que vocês apostam no jockey né, e não no cavalo. É curioso que ontem eu dei uma entrada rapidinho no Clubhouse, numa das salas que eu peguei ali que falava sobre VC, tinham sócios de alguns VCs, eles mencionaram exatamente é, essa frase. E uma da, um comentário que veio logo depois dessa, dessa frase foi o seguinte, que era muito comum no portfólio daquele fundo, é, situações onde eles investiram num modelo de negócio, apostando no jockey, e muitos anos depois, várias rodadas de investimentos depois, aquele era um deal muito bem sucedido. Só que o modelo de negócio o que estava em pé ali era algo completamente diferente daquilo que, naquilo que o fundo havia investido. Né? Para o caso de vocês, é, já aconteceu de algum produto se transformar muito ou ter uma pivotagem forte é, ao longo do tempo em que está com vocês? Tem produtos que estão começando a se transformar? Como funciona aí na hype?
2: A nossa experiência aqui não tem nenhuma empresa que fez uma grande pivotagem, uma grande transformação. Eventualmente, você tem adaptações do canal de vendas, é, tem adaptações de modelo. A própria Troc, é, que, que tem um, um chat com a Luana, que é a fundadora lá também, e a gente investiu, e foi muito legal o período que a gente teve lá com eles, é, não pivotou o negócio, mas eles criaram uma nova vertente, que foi o RAS, né, que era o Retail as a Service, e isso veio muito do entendimento da Luana, de que o B2C você tem que colocar muito capital, né, para conseguir crescer e competir, nos ads e tudo mais, e tinha uma via com o B2B, que era o esse Retail esse as a Service, e que ela podia fazer parcerias com grandes marcas, e alavancar as vendas dessa forma. Então, isso muitas vezes é uma evolução de um modelo inicial, né? Que, que por algum motivo tem, tem um certo desafio e aí eles encontram outras alternativas. Então, acontece, mas são, são, são ajustes. Eu não diria que é uma pivotagem total. Se comecei um negócio e agora é outro negócio completamente diferente. Assim, normalmente, eles... Vão entendendo onde que dá para ganhar eficiência nos canais de vendas, o que, que funciona o que não funciona e vai, vai ajustando. Precificação, uma série de outras coisas.
0: Certo. Mário, eu queria saber o que aconteceu em 2020 com, com, com a Honey Island é, em relação ao Covid. Vocês continuaram investindo... Vocês continuaram investindo remoto, tipo, o que aconteceu nesse ano? Mudou alguma coisa atrás de vocês ou só solidificou as coisas que vocês já acreditavam antes?
2: 2020 foi um ano muito louco, né, acho que para todo mundo, assim, mudou tudo. Acho que nos primeiros três meses ali, recém-covid, foi um caos total, assim, né, todas as empresas meio, o que vai acontecer? Ninguém conseguia planejar nada, era como se a gente estivesse assim, no meio da neblina né. Tentando uhum. achar qual que é, como é que vai ser os próximos meses. Então, nesses primeiros meses foi muito intenso em trabalhar com eles, de realmente fazer um plano, é, um, um plano assim, positivo, intermediário e negativo. E de acordo com as coisas que fossem andando, a gente teria que ajustar é, para cada... Isso
0: você falando do seu portfólio mesmo, né?
2: Isso, nosso portfólio. E a gente, os primeiros meses, a gente ficou muito focado em portfólio. Então, a gente não tomou uma decisão racional, assim, vamos parar de investir porque estamos com medo, né? Porque esse é o nosso dia a dia. Assim, a gente está lidando com risco, a gente tinha capital alocado, a gente não ia deixar de investir. Mas a gente sentiu, sim, que as nossas investidas precisavam de muita atenção naquele momento. Então, a gente falou vamos focar todos os esforços em ajudar quem está dentro já. Mas aí, logo depois, a gente retomou. assim Foi dois, três meses e a gente retomou os investimentos e a gente cumpriu o plano que a gente tinha para 19 2020 de investir em 10 empresas. A gente finalizou é, os investimentos em dezembro. ali Na verdade, o último a gente assinou agora em janeiro. E agora a gente vai dar um, um passo para um, um fundo maior. Então, assim, 2020 foi um ano bem diferente, mas no final do dia a gente cumpriu o nosso plano que a gente tinha e em termos de trabalho de dinâmica de trabalho realmente mudou bastante antes então, a gente fazia muita reunião presencial é, o pessoal é, que a gente, é, até até o ano passado a gente tinha um escritório de sala dentro de bens. e eu, o pessoal ia lá então assim a gente fazia muita interação presencial é, e com essa mudança do, do isolamento, etc., a gente percebeu que dá para fazer tudo isso remoto. Inclusive, a gente fez investimentos que até hoje eu não vi o um empreendedor, a gente não se conheceu pessoalmente, que é o um pessoal de São Paulo. É, e claro que a gente tem aquela vontade de sentar com eles e tomar um café e bater um papo e tal. Vai acontecer, espero que logo. Mas fluiu super bem, a gente puta, quer conversar, a gente se liga, até parece que a gente já se conhece, né, pessoalmente. E essa é uma tendência que eu entendo que vem para ficar no mundo de investimentos, especialmente o early stage, que você tem muitos fundos e tem muitos empreendedores, então você precisa falar com muita gente para fazer os investimentos e tudo mais, e você ganha muita eficiência como o Venture Cap. E para o próprio empreendedor é bom também, né? Porque ele também. A gente está numa jornada de falar com 200 empresas no ano, 300, e quando o, tá, o empreendedor está captando, ele também está numa jornada de falar com 10, 20, 30, 40 fundos. Então, é muito exaustivo. Se ele tiver que ficar viajando para fazer isso, ele perde muito tempo. Eu acho que os dois lados aí ganharam, e só espero que logo a gente possa. Ah, não faz o processo remoto, mas chega uma hora que a gente consegue se encontrar.
0: tudo é comemorar o investimento, né? assinar o contrato ali, fazer um brinde, que é super legal. É, não, não tem valor um, um almoço legal, né? É, mas, mas, nossa, eu vejo muito isso. Vamos dizer assim, antes de 2020, eu conhecia todos os meus clientes pessoalmente. Hoje, eu acho que eu tenho mais clientes que eu nunca vi na minha vida, e, e não é por isso que a gente tem uma, uma relação distante, né, pô, já cheguei inclusive a sonhar com um cliente meu que eu nunca vi na minha vida sabe, tipo, então é uma coisa que que, que, que veio para ficar mesmo essa relação remota com as pessoas é, até no processo de vendas, né, que eu acho que se assemelha muito com, com, com o processo de levantar um capital em alguns sentidos, né? É, antigamente era muito difícil fazer eventos pela internet, hoje é essencial, né?
2: É, o que eu sinto um pouco, que eu, que eu sinto um pouco de falta, assim, são puxa, alguns eventos que a gente fazia ali, na, o IBENX tem um saguão bem legal, assim, então a gente muitas vezes fazia alguns eventos, chamava. Toda a comunidade de empreendedores aqui de Curitiba e trazia alguém para falar e tal. E esses momentos eram muito do... é, são muito gostosos, assim, né? De você Ad... ganhar um conhecimento ali, depois tem o happy hour, tem... e aí pô, acontecem aquelas coisas de você cruzar com alguém. putz, tem um negócio super legal, assim, né? Que quando você está no remoto, fica mais difícil, né? essa dificuldade, assim, das do... relações. Do... 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 Então, eu
1: não
0: vejo a hora que isso, que isso volta. <risos> Aquela saudadezinha da aglomeração que está todo mundo sentindo, né Mari? Sim,
1: sim. Até, até mesmo o nosso querido Tractor Cast né se transformou por conta da pandemia. Até, até antes da pandemia, a gente tinha um processo de gravação presencial e era muito mais legal. Tinha café também, tinha é, às vezes até aquele show que rola depois. É, e o, o Adamante colocou um ponto ali bastante interessante que o processo de vocês tem uma similaridade com o processo de venda e tal, trazendo, colocando essa palavrinha, né, venda, de certa forma vocês precisam vender a high capital para muitas empresas no mercado, você comentou que conversa com mais ou menos 200, 300 empresas no ano, é, eu estou muito curioso para saber como é que os deals chegam ao fundo, né, é, vocês vão atrás das empresas, as empresas vêm atrás de vocês, de onde vieram, os deals que fecharam, de fato, eles vieram, vocês foram atrás. Como que funciona isso, Mário?
2: É bem legal, porque é tipo o growth hacking, assim, acho que tem várias, <risos> tem várias vertentes aí de, de fontes, de, de, de leads, né, que no final, para a gente também são leads. De é, mas tem, tem bastante, tem, tem um número grande de empresas que chegam de forma proativa, e hoje, a gente até tá, estava fazendo uma análise, isso foi crescendo com o tempo, na medida que a gente foi expondo mais a nossa marca e né falando mais para fora, porque quando eram só os quatro founders do bem é, era bem low profile. Assim. Então, você entrava no site, hi.capital, tinha só a logo e o endereço e não tinha mais nada. né Então, a gente foi construindo essa comunicação e foi, acho que se abrindo mais. E na medida que isso foi acontecendo e os views os que a gente fez foram saindo na mídia também, a gente começa a receber muito mais uh, contato pro ativo uh, Porém, no geral, as empresas que a gente investiu, elas vieram ou por indicação ou porque a gente foi atrás. É mais comum porque... Acaba que quando você tem uma indicação no meio, ou quando a gente vai atrás, a, ela já é um pouco mais certeiro que a tese daquela empresa se encaixa com a tese do nosso fundo, né? Uhum. É, então, alguém que já conhece, já sabe que tipo de empresas que a gente investe, qual que é o estágio, etc. Quando ele indica, ele já indica sabendo que tem algum fit, né? Então, variou bastante, assim. A, gente, a Omni foi uma empresa que um, um grande amigo meu que é era head -hunter, na época, ele... eu falei para ele, ah, e aí, quais, quais são as empresas que estão contratando aqui em Curitiba, né? para a gente ter uma ideia de assim, quem está crescendo? Ele falou, ah, tem tal e tal empresa, essa empresa que está em algumas vagas de vendas e eu ouvi falar bem. E aí eu fui atrás, tal, fui meio proativamente, assim, com... marquei uma conversa com eles, e fiquei encantada com a empresa, assim, e aí a gente já puxou e já fez o um investimento. Então, vem de várias, várias fontes mesmo, assim. E muitos dos nossos sócios, investidores, indicam a empresa. Então, hoje está assim, meio 50-50 proativo versus indicações, mas as mais assertivas tendem a ser indicações.
1: Muito legal, muito legal. Ainda sobre isso, é, como que funciona, mais uma vez, legal, vocês têm um produto que é Venture Capital e vocês ofertam isso, isso no mercado. Como que é? Rola uma concorrência entre fundos, assim, as pessoas... Por exemplo, eu vendo serviços de marketing aqui, eu ouço na minha mesa de negociação, olha, eu estou conversando com uma outra agência que tem uma proposta XYZ, como que é no mundo de do, do, do um deal? de um vice. esse tipo de coisa acontece? É normal um empreendedor conversar com vários fundos ao mesmo tempo?
2: Sim, é, inclusive a gente indica para os empreendedores que eles façam isso. Converse ah. com vários fundos, não fique dependendo só de um fundo, porque tem inúmeras, no processo tem inúmeras razões porque esse deal pode não fechar. Então, se você fica dependendo só de um fundo e acha que Puxa, aquele fundo é, gostou de você e é ele que vai investir. Você pode investir numa uma relação de três meses, seis meses, no final, o um investimento, por N razões, não acontecer. E aí, você é. pode fazer relacionamento com vários outros fundos que você poderia ter feito. Então, eu sempre falo, fale com vários fundos. Não fique só dependendo de um. É, os deals que são com empreendedores mais experientes, que que tem uma atração legal, que estão em mercados que são super tendência, eles têm uma concorrência é, maior, né? Então alguns fundos vão aí, to, todo mundo vai querer entrar no deal e, e normalmente existe no mundo do venture capital uma coisa que se chama que não não só no venture capital, mas qualquer com, em, em outros setores também que é fomo, né? Então assim, ah, um VC decidiu entrar todo mundo vem
1: junto,
2: e né? daí todo mundo quer entrar. Então, e às vezes você quer, quer ser aquele que tomou a decisão de entrar, porque daí todo mundo vai vir nos seus termos, né? você está liderando aquela rodada. Ou vai ter situações que você fala, esse negócio é legal, mas tem algumas coisas aqui que eu preciso de um outro fundo que tem mais expertise que eu para determinadas coisas, e se, se entrar um fundo maior com essas características, eu entro junto. Então vai ter situações e situações. E aí tem, tem deals que a gente na época quando a gente tava começando lá, a gente não conseguiu entrar por timing, assim, que o, já tava super avançado, a gente já gostou, adorou o, o deal, mas o fundo que tava liderando lá falou, ó, eu vou, eu vou colocar a rodada inteira e não vai ter espaço para mais ninguém. E aí a gente não conseguiu não conseguiu entrar. Então, na medida que a gente vai evoluindo como fundo também, a gente vai assumindo mais esse papel de poder liderar e poder falar assim, ó, oh, eu faço o cheque inteiro, é, vem com a gente aqui, né, já, já toma a decisão mais rápido, versus quando você tem um cheque menor, às vezes você fica um pouco dependendo dessas decisões e às vezes você não consegue entrar porque o cheque não é relevante o suficiente para você ter espaço ali. E aí tem toda a venda de valor, né, de rede, etc, que a gente também consegue agregar. E tem uns casos legais de que era uma rodada bem maior, não tinha espaço. E o empreendedor falou assim, não, mas a gente eu conversei com os outros dois fundos que estão entrando e a gente quer ter vocês junto, A gente aumenta um pouquinho o tamanho da rodada, mas porque a gente quer muito ter vocês, porque a gente sabe que vocês vão gerar valor através da rede, e especialista, em fintech, etc. Então, a gente tem que se posicionar e se diferenciar sempre também como fundo.
0: Legal. Mari, deixa eu te perguntar agora, então, é, e vamos até conectar um pouquinho isso com o growth e com, com o crescimento das empresas, né? É, por que levantar? Quando levantar? E como destinar esse dinheiro? Tá? Principalmente nessas, nessas fases que você está falando, que é um seed, né? Normalmente, que você, o, a fase que a Honey Island investe, eu queria entender. É, como que vocês enxergam que isso é feito de forma saudável para a empresa?
2: Legal, sempre tem que ter um motivo do porquê levantar mesmo e o empreendedor precisa ter clareza disso, acho que isso é super importante. Não adianta você captar é, pensando em tração e investir em ads em, se, se você não tem as mínimas métricas ali saudáveis para né, investir e essa conta escalar, né? Você tem um crescimento exponencial. É, então o empreendedor tem que refletir muito, puxa, por que, que eu tô levantando? Pode ser porque eu quero desenvolver um, um, um produto novo, pode ser porque eu preciso ir mais rápido, meus concorrentes têm... Né? eu tenho concorrentes no mercado, eu preciso ser o primeiro, então eu preciso desenvolver mais rápido meu, meu produto aqui para estar tá à frente deles, ou pode ser eu quero trazer um, um fundo que tenha governança, que vai trazer contatos que hoje eu não tenho na minha rede aqui e isso vai ser relevante para o meu próximo passo. No caso do Ibens, por exemplo, o Ibens sempre foi uma empresa lucrativa, desde o dia 1. É, eles não precisavam captar, foram captar lá só né, depois de vários anos de operação e a primeira rodada já foi de 30 milhões de dólares. É, não precisava para colocar dentro do negócio porque o negócio ele ele gera resultado mas é, esse fundo que era a FTV ela tinha ali o, uma rede de contatos fora do Brasil eles iam trazer governança então pensando nos lá no futuro em IPO em seja lá qual for né o, o destino final lá do evento mesmo se for IPO não é o destino final mas né, seja qual for a, havia ali de crescimento eles iam precisar estruturar a governança, então trouxeram um fundo por conta disso é. e aí o empreendedor tem que ter muita clareza assim, eu vou trazer um fundo eu vou criar expectativas de crescimento o meu ritmo vai, vai mudar eu estou né, trazendo aqui um investidor que quer multiplicar o capital dele por 10 vezes, então eu tenho que entregar isso, eu tenho compromisso de entregar esse crescimento é, nem todo negócio, nem todo empreendedor precisa ou deve seguir por essa linha né? por exemplo, o seu negócio ainda nossa, eu tenho um, um software, um SaaS que eu estou vendendo aqui, mas puxa, eu tem que fazer um esforço enorme para vender é o meu cliente entra e sai depois de dois meses, eu tenho um balde furado, né, que a gente chama meu, meu churn tá super alto é, será que é o momento de eu trazer um investidor para colocar dinheiro e, e gerar um compromisso sendo que eu não encontrei ainda bem assim, no, o meu o meu fit ali com o com mercado e tudo mais é, talvez possa trazer dinheiro para outros motivos para eu, eu tenho sei as razões né, então preciso investir mais no meu produto preciso elaborar talvez mais algum canal aqui mas eu sei que eu estou captando para isso não estou captando para gerar uma tração em cima de um, de um balde que está furado então essa consciência é super importante sempre assim, empreendedor e ele assumiu vários compromissos também de ficar no negócio depois de não concorrer então assim ele tem que ter essa essa consciência né de dinheiro não vem de graça
0: assim. Aham. Uhum. E, e vamos supor que chegou que tem uma empresa que, que quer levantar para atração mesmo. Então, é, a, ela acredita que está na hora de crescer a empresa, que é pisar no acelerador, que é torrar dinheiro em mídia, que gastar, que crescer, que crescer, que crescer. é crescer. Nesse caso, quais são as métricas? O que, que vocês olham? Como que vocês julgam isso sensato ou não? A
2: gente vai olhar para os unit economics, né? Que depois, pessoal que quiser buscar ali no Google, também dá para ficar umas duas horas falando só sobre isso. Assim. Mas a gente vai olhar para a CAC, para a LTV, então, assim, tem, tá, essas métricas tão saudáveis, o tempo, o que um cliente traz de, de retorno paga, né, o custo que eu tenho para adquirir esse cliente, é, na medida que eu for investir em mídia, é, será que meu CAC vai aumentar demais? Né? Ou, putz, vai aumentar, mas eu tenho aqui uma gordura porque meu LTV é muito bom e eu ainda tenho tais planos de, de aumentar a precificação, então vai comportar. Então a gente tenta entender o plano a fundo. Assim, né? Vai investir em mídia, eu acho que é super legal, crescer pra caramba, crescer rápido, mas não dá para ser uma coisa de queimar, pelo menos essa é a nossa visão. né? E aí tem fundos que vão ter outras visões. Mas a gente acha que queimar muito, assim, né? Sem, sem ter o retorno, é, acaba sendo um tiro no pé que você gasta um dinheiro que não volta. Então, super importante é, que, a, que a conta, essa conta do unit Economics ela feche.
0: Mari, então, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está falando disso, que eu achei super interessante, que você falou que, que às vezes investir sem ter um retorno tão visível ali, não faz parte da cultura do de como vocês investem, né? Uhum. É, e eu, eu queria ver sua visão, queria entender sua visão sobre algumas críticas que, que são feitas ao modelo de VC é, para empresas que fazem exatamente isso, quem estava falando, torram muito dinheiro sem necessariamente ter uma visão tão clara de como elas vão se monetizar no futuro. Um exemplo disso que... que que aconteceu recentemente foi o WeWork, né que estava para abrir o IPO e chegou a voltar, dar um passo para trás devido a vários questionamentos sobre o modelo de negócios e como que estava acontecendo
2: uhum.
0: é, eu, queria, eu queria entender como que você enxerga esse, essa, essa lógica de crescimento a qualquer custo é, sem necessariamente ter um unit economics é, mais acertado e, e, e quando isso funciona, né? Porque tem casos que funciona né? Claramente. Sim. Porque tem empresas gigantescas fazendo isso e elas estão crescendo, elas estão dando certo. Eventualmente, alguma delas vai dar lucro, eu espero, né? Esse é Uber. É,
2: o que a gente entende é que você tem que ter os fundamentos do negócio muito sólidos, assim, né? Até algum tempo atrás, foi tipo no final do, do ano ali, Saiu um artigo, no, no, acho que foi no The Economist ou New York, não sei, mas, mas saiu um artigo falando que os VCs estavam invertendo a lógica do capitalismo, né De, que, fazendo com que empresas muito pouco eficientes é, conseguissem crescer e tivessem valuations bilionários, é, mais, e aí com, mesmo sendo muito ineficiente, com muito dinheiro, elas conseguem ser melhor que os concorrentes que são mais, às vezes, mais eficientes, têm uma lógica de negócio mais aceitável. É, então, a gente que a gente sempre tenta olhar, a gente não é muito fã desses negócios, sim, de crescimento a qualquer custo, é, porque o nosso portfólio, ele é um portfólio mais reduzido, então a gente vai investir entre 12 e 15 empresas. Se a gente fizer umas apostas muito malucas, assim, de. de puto, eu dependo de outros rounds, eu dependo que alguém olha para esse negócio e queira colocar alguns milhões, bilhões aqui para essa empresa crescer, a gente tem um risco adicional importante ali. E dentro de 15 empresas, se a gente fizer várias apostas com um risco desse tamanho, a gente não. É difícil fazer a conta fechar. Apesar de que, às vezes, uma dessa vai estourar e vai cobrir todo o resto, né? Que é o que eu falei lá no começo. Mas por por um tempo por fatores tem uma lógica de, de um pouco menos risco. Então, por isso a gente acredita em negócios que são mais sólidos e que têm fundamentos é, que que funcionam desde muito cedo. Assim, né? Claro, elas ainda queimam dinheiro, senão a gente não estaria investindo. Mas com uma perspectiva um pouco mais claro, assim, de, de vir a, a gerar resultados ou, uh, né, ou, quando quiser virar a chave e, e não crescer tão aceleradamente, elas conseguem entrar ali num ponto de equilíbrio. É, eu acho que para alguns negócios faz super sentido, assim, vamos pegar o exemplo do Nubank. O que eles fizeram, né, de criação de valor nesse tempo com investimento é, é algo que realmente é muito disruptivo nesse né? setor bancário, super ingestado. Então a gente sabe que é, eventualmente eles ah, não, não dão lucro, mas com a base que eles têm de, de correntistas ali, né? de, de usuários, e, tem uma infinidade de Possibilidade de produtos e o setor financeiro tem boas margens, né? Então, você assim, consegue ver um horizonte muito próximo, ele se tornando lucrativo, mesmo ainda continuando investindo muito e queimando dinheiro. É, então, acho que tem que é, é muito de negócio para negócio, né? Se agora, o reward já é uma coisa meio loucura, assim, real estate, prometiam muita coisa da comunidade, mas que tipo, puta a conta não fechava muito, assim, então, é, é negócio para negócio e a gente, por ser um fundo que tem poucas apostas, a gente tenta ser também um pouco mais conservador nas nossas escolhas.
0: Então, a gente poderia descrever a Honey Island como um fundo um pouco mais conservador, né, isso é, é uma visão correta
2: isso, digamos que conservador dentro de um mundo que não é nada conservador que é o um mundo de capital de risco, né, então assim claro. a gente vai tomar risco independente de qualquer coisa mas a gente tenta sim olhar para algumas provas de que aquele negócio é, é, tem tração, tem execução, alguns elementos que para a gente são extremamente importantes para a gente fazer uma aposta
1: e Mari para que vocês consigam ter certeza da tese de investimentos que vocês têm, né? E consigam fazer uma aposta em uma determinada empresa, vocês precisam tentar dar uma de ali, né? E prever alguns números que vão acontecer pós-Money. É, eu queria entender como que é. Eu queria tangibilizar, na verdade, enxergar. Como que é o tipo de projeção? O que, que vocês. Anal... Você comentou que vocês olham. É, alguns KPIs principais, K, LTV, certo, é, os KPIs que são inerentes ao modelo de negócio, lógico, mas vocês projetam a curva de aquisição de clientes, vocês projetam o volume de dinheiro que está é, alocado por exemplo no marketing, nas demais, é, nas demais áreas da empresa, como que é o nível de projeção que vocês fazem do, dos números do, 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 do deal? E como é o formato e mais ou menos quanto tempo vocês projetam?
2: a gente nunca a gente nunca faz essa projeção assim não é uma projeção nossa a gente sempre tenta puxar isso do empreendedor e aí a gente junto com ele olha e analisa e fala puxa talvez aqui dá para alocar um pouco mais para cá um pouco mais para lá é uma coisa que acontece né a gente o, o empreendedor fala não eu recebi o um investimento no mês um no mês dois já tô com a equipe Fuji, eu estou crescendo <risos> três vezes mais e a gente sabe que existe um ramp-up para você começar a contratar a equipe, até trazer as pessoas, fazer o onboarding vai dois, três meses. Então, a gente tenta fazer um. passar uma régua ali naquela, naquela projeção do empreendedor. E, e mais dá hospitáculo, assim. Mas, normalmente, quem traz é o empreendedor e aí a gente trabalha junto com ele. É, a gente sempre tenta trabalhar ali com um horizonte de 18 a 24 meses. Não mais do que isso também, porque daí é muita é, elucubração. Ou seja, você não sabe o que vai acontecer daqui dois, três meses. Imagina mais do que dois anos para frente. Assim, então, é, 12 meses a gente... Olha no mês a mês, 12 meses para frente, e daí faz uma projeção anual para o ano seguinte. Né? E aí só tudo que aquela rodada vai ser suficiente de 12 a 24 meses para chegar naquele próximo passo que, que é o
1: objetivo. Certo. E. Ok, vocês projetam dos oito meses para frente, eu imagino que algumas dessas projeções já foram conflitadas aí com a realidade. E como que é? Vocês acertam os números? Qual que é o, o grau de assertividade que vocês têm hoje? Eu pergunto isso porque a gente está dentro de um universo assim, pelo menos em mídia paga, onde a nossa posição enquanto tractor é, a gente sempre é questionado beleza, vamos projetar aí a curva de crescimento. E projeção é um bicho que é sempre muito perigoso, ainda mais envolvendo outras áreas do negócio, né, que não só... É, o growth em si, né? Como que é? Vocês estão acertando as projeções? É difícil? Estão ajustando ainda?
2: Eu diria assim, quando tudo dá certo, a gente acerta. Mais ou menos, assim. É, só que muitas vezes, a maioria das vezes, não, não tudo dá certo, né? Mas a, a gente tem uns dois, três casos de empresas que a gente investiu e aí tinha a gente tinha que colocar lá um objetivo de faturamento e tal e chegou no final e, e, e chegou muito perto, assim, cara, foi mais ou menos isso que a gente fez e é, bastante consistente, assim, mas tudo correu bem como a gente tinha planejado e, e essas são exceções, né, é, a gente, na maioria dos casos a, a projeção fica bem diferente da realidade, é, seja porque no meio do caminho o canal começou a ficar muito mais caro, aí começou a não dar retorno, aí você tem que testar outras coisas, ou né, aquela aposta que estava sendo feita um canal proprietário, por exemplo, não parou de gerar resultado, você tem que ir para outro... Ou, no caso do ano da pandemia, né, que tudo mudou, então, é, a gente tenta fazer as projetações para ter um guia, né mas a gente sabe que vida de startup não, não é assim que funciona, a gente todo mês tem que estar tá revisando, revendo, é, adaptando, porque é uma constante, é um constante aprendizado, né, então a gente sabe que não vai ser aquilo, provavelmente o que a gente sabe não vai ser aquilo que a gente escreveu há um ano atrás.
1: Sim, né, projeções são feitas para serem destruídas pela realidade, na maior parte dos casos, <risos> e tem uma outra coisa também, ainda sobre o horizonte que vocês enxergam, vocês trabalham com deals de early stage, como que é para um fundo de early stage enxergar o, 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 assim, o futuro da empresa na qual ele está investindo? Normalmente você enxerga é, um horizonte de 18 meses onde a empresa é profitable e, e, e a vida que segue, ou você enxerga um outro fundo de série A ou qualquer que seja, como que é? No final do arco-íris de vocês, tem outro fundo? Já tem um pote de ouro? Como que é a perspectiva de vocês sobre isso?
2: É bem longo prazo, né? Então, quando o venture capital é, é para louco, assim, né? a gente fala, porque é, é tudo... A gente pensa em seis anos, em oito anos. Nada é no curto prazo. A gente quer estar com as empresas o maior tempo possível, porque se a gente tiver o maior tempo possível, significa que ela deu certo, que ela recebeu outros investimentos, que ela está crescendo, a não ser que ela entre no break-even e fique no mesmo patamar, né daí a gente vai chegar na hora e falar, tá, então vamos combinar aqui como é que a gente vai fazer a nossa saída, porque não é esse, não é esse mandato que a gente comprou lá quando a gente investiu. É, mas para nós, eu acho que uma métrica de sucesso é a startup fazer uma nova captação. Um palestro maior, né? entrar um fundo mais profissional e em um estágio diferente. Um fundo profissional e um estágio diferente. Né? É, e aí eu acho que essa é uma das coisas que, que para gente, a gente tem quatro empresas do portfólio que foram investidas por outros fundos, né? receberam outros aportes e aí eles vão o nosso valuation vai sendo marcado também né vai sendo multiplicado com a entrada desses fundos então para a gente isso é bem é bem importante traz uma perspectiva de crescimento de mais capital para continuar a trajetória é, e claro que no meio do caminho podem acontecer outras outras alternativas né a gente não também não acha que ah, não. Só, só é sucesso se tiver um outro fundo que, não, eventualmente puta, a empresa entrou no break-even ali, consegue crescer com dinheiro próprio e vai, vai conseguir fazer a, a, a gente é um fundo que puta, a gente gosta também, puta, a empresa está indo bem em serviço financeiro, acontece muito, a empresa vira lucrativa e puta, continua crescendo com dinheiro próprio e aí em algum momento faz uma saída, né, lá na frente, ou demora bem mais para receber uma captação. É, o próprio caso da troque, que né, em, em, a gente ficou 13 meses na, na troque, e, poxa, foi uma, uma saída que fez sentido, fez sentido para a Luana, fez sentido para a gente como fundo também, para a gente foi uma baita experiência, então é, também foi também, também é legal assim, a gente não está restrito só a esse caminho de outros fundos e, e né, milhares de rodadas.
1: Muito legal. É, e bom, Mari, trazendo um pouquinho o papo de volta para a captação do investimento, né? Todo mundo quer saber como levantar dinheiro e tal. É, Sobre a captação, eu quebrei aqui, vamos dizer assim, a, cap a captação de investimento, tomei a liberdade de quebrar em algumas, eta algumas etapas bem simplórias aqui, se você quiser adicionar algumas, pode ficar à vontade. E eu queria entender um pouquinho é, o que fazer e o que não fazer, certo? É, de uma maneira bem resumida, assim, eu queria entender o que, que eu faço o que, que eu não faço ao tentar captar investimento na hora de abordar um fundo pela primeira vez. É... Essa é a primeira etapa. E segundo, é, no, vamos dizer assim, na apresentação do meu pitch, do meu deck, no momento em que eu vou revisar número, mostrar o meu cap table, explicar como tudo está acontecendo, esse segundo momento de checagem de informações. O que, que eu faço e o que, que eu não faço na hora de abordar um fundo pela primeira vez? E o que, que eu faço e o que, que eu não faço durante o processo de negociação e checagem de números?
2: Tá. Vou tentar resumir, mas o que eu não faço é sair disparando para todo fundo que sabe, pegar uma lista de fundos e sair entrando em contato com todos no LinkedIn sem entender qual que é a tese daquele fundo normalmente você consegue encontrar essas informações no Google, no site do fundo no report é, então não, não saia dando tiro de canhão porque essa indústria não não funciona desse jeito você vai fazer o fundo perder o tempo dele e você vai perder seu tempo não é que nem um negócio de funil de vendas assim né que tipo você dispara e-mails para todo mundo e vê quem retorna é, é, eu, eu não, não faria isso eu tentaria ter, ir para uma estratégia muito mais assertiva de por exemplo sou uma food tech quais são os fundos que estão investindo em food techs no Brasil e aí procura, faz a lição de casa. Se prepara para conversar com os fundos, né? Conversa com, com amigos ou conhecidos que já captaram. É, eu acho que é essencial. Assim, você, você vai entrar numa jornada dessa, não é fácil, primeiro. Você vai gastar um tempão. É, não vai só para testar, assim. Eu, eu acho que.. É, faça a reflexão dentro de casa primeiro, se é isso que realmente você quer como empresa, entre os sócios, etc. É, e, aí, e aí vai para uma jornada de captação. Quando você está captando, você está só captando. Você você tem que colocar muito esforço nisso e você deixa de olhar um pouco para a empresa também. Então, se você fizer de mal feito, vai perder muito tempo, não vai conseguir captar e ainda vai deixar a operação da empresa da KP. Então, tem que se preparar. É, e aí tem muito, muito conteúdo online sobre pitch deck, como fazer, como não fazer, que, que, quais informações devem, devem estar lá. É, monta um primeiro baseado em tudo isso que você, né, esse conteúdo que você encontra na internet, monta um primeiro pitch, testa com, com algum investidor que você conhece, mas aí já falando, ó, eu tô, quero testar meu pitch com você, né? Puxa, olha aqui, dá uma olhada, me dá alguns feedbacks, que daí ele vai receber super bem. É, se você for testar, quando você realmente quiser captar, é, eu acho que é, é ruim, porque né, vai, vai parecer que você está tá despreparado. Assim. É, e eu acho que, eu acho que isso, tentar ser, tentar ser assertivo, tentar buscar conexões com pessoas que trabalham nos fundos, então, é melhor você vir através de uma conexão, uma indicação do que você fazer um cold call. Que se você não tiver outra alternativa, também faz um cold call. Você faz um cold call bem feito, né? Ah, puta, vi que o fundo de vocês investe nesse segmento. Eu, né, o meu negócio é tal, manda uma apresentação legal. Acho que dá para fazer um cold call bem feito. Mas sempre preferência por indicado por alguém, amigo que conheça alguém do fundo ou alguém da, da rede né? é, e aí tem também as, a, algumas instituições que ajudam né? aceleradoras se passar por um processo de aceleração passar por um processo de, com, com grupos de anjos pode ajudar muito a se preparar para captações maiores né? então é uma coisa que muitas vezes funciona e você consegue colocar suas métricas, consegue, fica mais familiarizado com a linguagem também desse mundo, né? Porque tem uma linguagem específica e é bom que você conheça essa, essa linguagem.
1: Muito legal. E tem um terceiro ponto aqui nessa pergunta composta, né? Que é o seguinte. É, Mari, sobre estrutura de negócio. Eu vou dar um exemplo que é o exemplo mais clássico que provavelmente as pessoas, a maior parte do, das pessoas que estão captando se preocupa. Pô, eu preciso... Um fundo não investe em uma empresa que tem um time PJ. É, um fundo não investe em uma empresa que tem um cap table muito diluído já desde um primeiro momento. Como que funcionam essas questões, talvez um pouquinho mais burocráticas ou de estrutura? Tem, tem pontos de atenção aí? Sim, eu
2: acho que cap table é um grande ponto de atenção. sempre e sim... É... Num estágio inicial, se o empreendedor tem 30% da empresa, 40%, o time que está empreendendo ali, 30%, 40%, puxa, é, é muito difícil, assim, né? Captar, porque quem tá investindo, tá investindo no empreendedor, no pessoal que tá ali tocando o negócio no dia a dia. Ah, mas eu tenho, eu aqui tô full time, daí tem mais quatro part-time aqui e tal. Gente, já é difícil fazer um negócio crescer se você está full time, se está dedicado 100% do tempo. Se não tem foco, é mais difícil ainda. Então, assim, é... a não ser que você seja uma coisa de investimento, é já. Ah, puta, eu quero 100 mil aqui para validar isso aqui e se validar, a gente vai todo mundo mergulhar de cabeça e daí quando você for captar um dinheiro maior, já está todo mundo full time no negócio né? isso pode acontecer, a gente vê vários casos de, eu estou testando ainda então não consigo dedicar 100% do tempo e tal, e o pessoal de tecnologia é muito caro também, então às vezes acontece mas cap table é super importante o empreendedor numa fase inicial tem que ter 80, 90% do cap table ah, para receber investimento porque vai vir uma rodada seed, depois série A e ele vai sendo cada vez mais diluído e se ele no final tiver 5%, ele vai estar muito, ou nesse meio do caminho, vai estar muito desmotivado né, para continuar essa jornada aqui, que é uma jornada mega desafiadora. É, então, é, é super importante. PJ e algumas outras coisas de organização da empresa é menos crítico. É, porque, normalmente, o investidor que está em estágio inicial, ele vai te ajudar a... Formalizar a empresa, assim, né? Vai te ajudar a se ajustar ao longo do tempo e se preparar para uma próxima rodada. Daí, com todas as questões contábeis, financeiras, tributárias, tudo mais arredondado. Claro que você não pode ser sem noção e, tipo, puta, já faturei 2 milhões e não emiti nenhuma nota, sei lá, né? Aí, nesse caso, fica um pouquinho mais fica um pouquinho mais difícil porque você vai ter que ter um trabalho muito maior para regularizar a situação do que se você né, ainda estiver faturando um pouquinho ou se for fazendo o básico desde o começo mais, mais bem feito. Mas a questão de PJ é super a gente vê que é super comum. Né? Às vezes as empresas começam com PJ e depois vão né, se, se adequando, vão transformando o pessoal em CLT e
1: e isso, fazendo isso
0: de forma gradual. Muito legal. Mari, é, e daí, beleza, depois do investimento, né? Você, você até falou, deu, deu um contexto ali que, que quando estourou a pandemia, vamos dizer, aqueles primeiros meses, vocês passaram um tempo focando muito no portfólio de vocês, né? Mas eu queria entender... Ah, beleza, eu fui investido. estou dentro da Honey Island agora. É, como que é o processo de conversar com as empresas, ajudar essas empresas? É, vocês só se falam no board ou é uma relação mais, mais direta, mais recorrente? Como que funciona isso? A
2: gente tem uma dinâmica super fluida assim, com os empreendedores. E acho que isso vem muito do, da minha experiência lá na Endeavor, que a gente entende que cada empresa é, tem um contexto e ela vai estar num momento diferente. Então, se a gente engessar muito o processo de contato, tem que ter board, toda empresa tem que ter board tem que ser duas horas por mês, e tem que ser assim, a gente vai estar sendo inconveniente nessa fase muito inicial, né? A gente vai, talvez... Está colocando uma governança maior do que a empresa precisa. Então, a gente tenta ser super flexível. A gente faz o combinado com o empreendedor. Puta, faz sentido para vocês, vamos fazer um conselho aqui a cada dois meses que a gente junta todo mundo, mas no mês que não tiver conselho a gente se liga e se fala. É, e quando você precisar, eu vou estar aqui também, você puxa uma, um call, alguma coisa assim. Então, com todas as empresas, a gente tem contato mensal mas ele não necessariamente é um board né, mais formal, Assim é, é uma proximidade que a gente gosta de ter, todo mês a gente conversa, seja num board, seja numa conversa mais informal, em que a gente vai identificar o que a empresa está precisando de ajuda e daí conectar, fazer mentoria, né, ajudar ela a estruturar os próximos passos. Mas se adapta bem, acho assim, que tem que ter uma adaptação à dinâmica do empreendedor e o momento que a empresa está passando também.
1: Bate-bola, jogo rápido
0: então vamos, vamos agora pro bate-bola, jogo rápido Mari, vamos lá, primeira coisa um livro
2: um livro que eu indico para todos os empreendedores, The Crossing the Chasm do Jeffrey Moore é muito bom esse livro não sei se tem em português mas é Atravessando o Abismo e ele fala sobre é, as empresas, lá, o ciclo das empresas passarem dos early adopters para os late adopters como como fazer essa
0: transição. Nossa, eu nunca tinha escutado falando nesse livro e eu leio bastante é. livro desse tipo, então eu vou vou buscá-lo assim que a gente terminar de gravar esse podcast. Bom, bom. É, uma empreendedora.
2: Eu não vou conseguir falar só uma, eu vou falar duas. A Luana, da Troc, e a Maria Tereza, da Bicred, que eu sou muito todas das duas, muito próxima, admiro pra caramba. Então, essa resposta vai ter que ser dupla.
0: Tudo bem, tá valendo. Um podcast? É,
2: eu gosto muito do podcast da A16Z, é, da Anderson Horowitz, que é um VC americano, super profundo, em tendência, assim, muito, muito bom. Super recomendo. Também temos o Honey Island Podcast,
0: o Tractor Cast, né, que são as referências aqui no Brasil. A a E16Z tá fazendo bastante coisa no TikTok, né? É, eu, eu escutei o Mark Anderson. agora não me lembro é. sobre o nome dele exatamente, mas é, é bem legal mesmo. Eles são forward thinking bastante. É. E no Coding é. House
1: também. Ben Horowitz, o pessoal eu, fala, eu, é eu, falei, eu falei, eu
0: falei, eu TikTok eu queria dizer Clubhouse. Ah. É. eu falei, eu falei cara. <risos> esse,
2: o o mais é de sentar no TikTok, eu
0: sou para trás não. <risos> <risos> Errou! Não, é, é Gente, Clubhouse, é. Clubhouse, ainda bem que você me corrigiu, poxa, é. <risos> que,
1: que gafe De forma é. discreta aqui, mas vendo <risos> o Ben Howard, ele é um cara bem excêntrico, né? dele, não
2: duvidaria
1: uhum. <risos> dele. Tá, e um blog, Mari?
2: Puta, blog, eu não não sigo tantos blogs assim, mas eu gosto muito da Stella A Cela Investimentos. Tem uns textos bem legais, assim, e eu, eu gosto bastante, sempre, sempre
0: leio. Uhum. Uh, e por fim, um meme. Qual que é o meme que vem na sua cabeça quando a gente pergunta? É
2: um meme? É tipo uma figurinha, assim?
0: <risos> Pode ser qualquer coisa, qualquer meme que... Pode ser uma figurinha, pode ser um, um chavão, qualquer coisa.
1: <risos> pode ser um, um tema que te fez dar risada nos últimos dias também.
0: <risos> é, pode ser uma solução de VCs, falar de VCs.
2: Puta, tem vários, assim, ou, tem um, um Instagram, não sei, eu, eu acho que não vou conseguir falar um meme específico, mas tem um Instagram que tem memes de VCs, que chama. Acho que é VC Elevator. Tipo aquele da Faria Lima, mas VCs,
1: tô brincando. Ah.
2: Cara, é muito <risos> bom e tem vários mundos lá assim, eu, eu adoro. Que, é, que é bem do no nosso dia a dia assim das coisas que acontecem e, e é ótimo.
0: Maravilha. Boa. Agora, Maria a última parte do, do Tractor Cast, a gente inverte um pouco a ordem das coisas. Primeiro a gente escuta o que você tem a falar, depois a gente pergunta sobre você, para entender é como que foi sua trajetória até aqui, o seu background, sua história, tá? Então, você podia contar pra gente a sua experiência na Endeavor, eu acho que, que, é, que é bem relevante, né? E, enfim, como que você veio parar aqui na Ireland Island? É, e como que você veio parar fazendo o que você tá fazendo hoje? Legal, vou
2: tentar dar uma resumida aqui, é, mas... Eu venho lá da, de, de administração na Federal e aí a gente tem um monte de gente ali que participou de empresa júnior, depois a gente vai se encontrando nas, nas trajetórias. É, enfim, formação de administração e passei um tempo, depois que eu me formei em São Francisco, lá no Vale, é, fui para fazer uma especialização em marketing, é, porque, acabei entrando no mundo de inteligência de negócios lá, aprendi a trabalhar com base de dados, SQL e tal. E quando eu voltei para cá, eu queria muito empreender. E, e eu conversava bastante com o Alessio, que é CEO do PipePipe. Que o Alessio foi meu veterano na, na faculdade, a gente ficou amigo. E aí o Alessio falou, puta, se você quer empreender, a Endeavor é um lugar incrível para você conhecer mais esse mundo e puta, aprender como é que é e tudo mais fazer rede de contato e tem uma vaga lá e eu acho que você super deve se inscrever aqui e, e passar um tempo na Endeavor. E daí foi isso que aconteceu, assim, eu me inscrevi numa vaga e deu super certo, foi muito rápido, comecei lá na com área de apoio a empreendedores, com, com fazendo a gestão da relação dos empreendedores com a rede da Endeavor. Depois fui para a coordenação, aqui em Curitiba, depois fui para Floripa, fiquei um tempo no escritório da Endeavor lá também. E no final estava gerindo os escritórios da Endeavor que estão fora de São Paulo, que são sete escritórios espalhados aí pelas principais capitais. É, na Endeavor eu conheci os sócios do Ibens. Lá em 2014, o Ibens tinha 30 funcionários e a gente se deu muito bem logo de início, assim. E ajudei a montar o primeiro conselho consultivo lá no Ibens. Acompanhava as reuniões de conselho, me envolvia um pouco com a, com a estratégia. E depois, quando eu fui para Floripa, deixei de ser gestora de conta do Ibens. Mas a gente continuava sempre se falando, conversando. E uma das minhas vindas para cá foi tomar um café com o João, que é o co-founder do Ibens. É, e o João fala: ai, Maria, a gente tá aqui. A gente tem feito investimentos em startups. A gente tem um portfólio te tem cinco empresas. Puta, as empresas estão indo super bem. Mas, cara, a gente quer fazer mais e melhor. E a gente tá full-time no eBanks, né? O nosso negócio ainda é fazer o eBanks ser um unicórnio. Naquela época não era ainda. Tem um monte de coisa pra gente fazer aqui. Mas, puta, é muito legal. Eu amo investir em outras startups para mim é sempre é um, acaba sendo um MBA eu aprendo outras coisas e tal e a gente quer investir nisso bem a tocar né que que eu acho que tem tudo a ver e aí eu, eu, eu fiquei super encantado assim levou vou, vou fazer parte desse sonho aí porque uma das grandes dos grandes propósitos que eu tinha na Endeavor era justamente fechar o ciclo né, então a Endeavor apoiem empreendedores para que eles cresçam e depois reinvistam no ecossistema, invistam em outros, compartilhem o conhecimento deles, falam do give back muito forte. Assim. Eu falei, puta, faz muito sentido para minha jornada é, agora ajudar esses empreendedores que foram apoiados pela Endeavor a fazer isso com outros. Né? E foi aí que em 2018 eu entrei na Honey Island e, sem saber muita coisa de VC ainda, de investimento, fui aprendendo tudo na raça e, e depois de dois anos e meio acho que a gente está super super bem, assim, né de conseguir construir uma marca legal ter um portfólio bacana e é só o começo né? a gente quer fazer muito mais a gente quer ser a A16Z brasileira aqui, então estamos só no começo da nossa jornada
1: Muito legal, Mari se você pudesse pegar toda essa bagagem de conhecimento em marketing e business que você acumulou aí ao longo de ao longo desses anos de estrada e dar um conselho para Mari lá do, da UFPR, alguns anos atrás, qual que seria?
2: Cara, eu acho que eu diria para cuidar, cuidar muito bem das relações, assim que é o que fica, né? Estar assim, tá perto de pessoas muito boas, melhores que eu, sempre, é, porque a gente é meio que a média das, das pessoas que a gente mais convive, né? Então, é, eu acho que hoje eu, eu convivo muito com pessoas que eu conheci na Endeavor e que hoje estão fazendo negócio junto com a gente, estão empreendendo e a gente investe ou de alguma forma a gente as, as relações elas vão se conectando em novos negócios depois ao longo da, da nossa vida, né? então acho que é isso, cultivar as, as relações com pessoas que, que eu admiro muito, assim, que, que isso sempre gera bons
1: frutos Poxa, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, eu seguiria alguma coisa numa linha muito próxima. Aqui a gente, principalmente na frente do Tractor Cash, então a gente conversa com tanta gente legal. E a maior parte dos convidados que passam por aqui tem alguns pontos muito, importante, muito importantes na sua trajetória que dependeram de relacionamento da, dessa construção. E bom, Mari, agora encaminhando aqui para a nossa finalização, eu queria mais uma vez agradecer demais você por ter participado desse episódio do Tractor Cat com a gente, ficamos muito felizes em ter você por aqui, e eu queria abrir também esse espaço para você deixar uma, uma última mensagem, é, enfim, algum comentário, algo que você ache relevante, é a hora de divulgar a vaga, de falar, olha, pessoal, estamos abrindo um fundo novo, venham para cá, mandem os seus projetos, Fique à vontade, o espaço é teu. Todos os nossos seis ouvintes vão adorar ouvir essa <risos> mensagem.
2: Legal. Não, primeiro, obrigada a vocês. Foi um super gostoso aqui né de, de compartilhar coisas e aprender com vocês também. É, recados: acho que sigam as nossas redes lá no LinkedIn. Principalmente, a gente sempre está postando conteúdo. A gente tem o nosso podcast de, de negócios e de sim também. É, você encontra, vocês encontram todas as informações lá no LinkedIn, no Instagram, capital E é, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é, eu acho que a gente nunca teve num momento tão positivo é, nesse mercado de tecnologia, com, com talentos, com empreendedores experientes, é, oportunidades, né, hoje em dia é muito mais barato você começar um negócio uma startup do que era antigamente, tem um monte de infraestrutura que está que né, na nuvem, e é muito, muito mais fácil do que antigamente. Então, quem quiser empreender, tiver né, nessa, nessa, né, com essa ideia, é botar para fazer, se, tem que se preparar muito, porque a jornada de empreender nunca é fácil, não dá para achar que é só sucesso, né? Mas é, colocar seus planos na rua, assim, porque acho que, que, que a gente está num momento muito único. E tem, tem dinheiro, tem capital para ser investido, então se fizesse bem feito, se preparar e aprender com quem já fez, tem tudo para pro, os negócios aí decolarem nos próximos anos.
0: Que frases lindas, Mari! Muito obrigado é, pela participação e vamos conversando. Valeu. Olá, olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Aqui quem vos fala é Aleph, produtor e, de vez em quando, host também desse podcast que você acabou de ouvir. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você curtiu, você pode ir lá no LinkedIn, no Instagram da Tractor, nos seguir. Vai ter muito conteúdo bom por lá e você vai ficar sabendo de todas as novidades. Se você quer discutir o tema do podcast ou algum ponto específico com o nosso convidado, todos os links das redes sociais estão na descrição. Fique à vontade e te vejo na próxima.